0: Tak jsem to ještě nezapomněl. Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa uh, 3. ledna 2024 a od mikrofonu vás ze společnost XTB, zdraví Jaroslav Brychta. Tak uh, doufám, že jste si užili Vánoce, uh, oslavy nového roku. No a vítejte v novém roce. Um, v tom minulém týdnu, když jsme tady spolu vůbec nic neřešili, se na Trzích vůbec nic nestalo, <laughs> nepřekvapivě. Um, každopádně začátek nového roku na Trzích začal docela hezky a v vozovkách, protože se nám akciovej indexy propadly a hlavně teda Nasdaq se nám propadlo nějaký na 6%, takže už takhle jo, na úvod pěkná divočina, samozřejmě Nasdaq, nám asi trošku připomnělo, že si to může dovolit, protože eh, no tak pro zajímavost, ještě takové ohlednutí za tím minulým rokem tohle je prostě nás výkonnost všech takových hlavních indexů světových za ten minulý rok a vidíte, že Nasdaq to opravdu válcoval v tom minulém roce, plus 44% eh, to byl rozhodně teda hodně slušný rok eh, pro technologické akcie, jinak ale pojďte se na druhé místo eh, 30% Nikkei, oni tam možná budou ještě nějaké indexy mezi tím, ale já jsem vybral ty největší, ty nejznámější. Samozřejmě Nasdaq, SP, DAX, britský index, čínský index a Nikkei. A Nikkei přidával 30% v tom minulém roce, kdo by to bylo řekl ještě začátkem minulého roku, ale samozřejmě ten neslabí jen asi taky trošku pomohl. Na třetím místě tam máme S&P 500 teda ještě, 24%. A potom DAX, hlavně díky tomu velmi úspěšnému konci uh, minulého roku, tak ten nakonec přidává nějakých 18%, no a třeba taková Británie, britský index FUCI 100, uh, ten za minulý rok pouze 2% v plusu a Číňan to teda trošku nezvládl uh, ten minus nějakých 15%. Takže třeba se ten Číňan polepší uh, v letošním roce, ten, uh, ten loňský, teda nebyl žádná sláva, um, Holt prostě, um, uh, komunisti se možná trošku přepočítali, co se týče té důvěry investorů, ale třeba se jim to podaří nějak napravit, ale investorům se dotéčí úplně moc, nechce hlavně k tomu politickému riziku, které, uh, jo, tam prostě je. Uh, a investory si tak nějak asi uvědomili, že, že je větší, než si původně mysleli, takže takže ten čínský index pořád docela dost zaostává. Takže tohle je minulý rok, uvidíme samozřejmě, jak bude vypadat ten příští. Já jsem narazil na takový zajímavý článek na Wall Street Journal, který vlastně naznačuje, jak, jak vypadají výhledy pro Magnificent sedmičku, no, sedmstatečný, velkou sedmičku, jak jsem si, jak jsem si přejmenoval já. A uh, samozřejmě byla to hlavně velká sedmička, která ten uh, ak, růst akcí v Americe táhla, která táhla nahoru ten uh, uh, Nasdaq uh, a S&P 500. A takhle vypadají výhledy pro tyhle těch sedm největších akcí Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla do toho nadcházejícího roku. Víte, že všichni analytici očekávají, nebo ne všichni, ale u všech těch akcí s výjimkou Tesly se očekává, že by i v tomto roce měly růst, největší růsty se na to očekávají na Nvidia. Která měla přijat 34% podle názoru analytiků, potom Amazon nějakých 17,8%, pak tam máme Microsoft s Alphabetem nějakých 10%, Meta nějakých 7%, Apple nějaké 2% a Tesla. Tam ty výhledy jsou minus 3,5%, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale už jako pokud by měly tyhle ty velké akcie růst takhle, tak samozřejmě ten rok by asi nemusel být úplně špatný. Um, Otázkou taky je, jestli, jo, pokud ten rok bude nějaký, řekněme, normální ekonomika, nebude v nějaký velký problém a tak dále, tak jestli začnou tašku, trošku taky více dohánět takové ty uvozovkách value stocky, které možná trošku zaostávaly, ale teďka, když všechno tak trošku jako zdrhlo, hlavně v tom, jo, v, tom poslední, v tom poslední čtvrtletí minulého roku, uh, tak jestli začnou, jo, hlavně technologické akce, samozřejmě vyrosty, uh, tak jestli začnou dohánět ty dohánět ty další akcie. Uh, Uvidíme, to je samozřejmě všechno velká otázka, taky uvidíme, jakým způsobem se ta ekonomická situace bude vyvíjet, jak budou dál klesat sazby, jak bude dál klesat inflace. to jsou všechno velká témata, která budou ovlivňovat ten další vývoj na finančních trzích, takže se nechme překvapit. Ale výhled zdá se být relativně optimistický. Co se týče, takže tohle byl určitě Nej populárnější akcie, ty, ta, ta velká sedmička. Co se týče těch nejvíce ztrátových, tak jsem se tak jako vrknul na, na S&P 500 a uh, je to těchto těch pět, představte si, uh, ve S&Pčku ztrácelo nejvíce. V tom minulém roce hlavně teda FMCG, teda ne, FMC, pardon, FMC Corporation, což je jaková chemička, hlavně v oblasti zemědělství, uh, dělá nějaké pesticidy, herbicidy a další cidy. Uh, Oni měli nějaký problém s odbytem, hlavně v Latinské Americe, kde bylo sucho, takže tam proběhlo nějaké vyskladňování. A asi, řekněme, cyklická záležitost. Takže ty se propadaly v tom minulém roce. Já už to tady máme i teda s tím všerejškem, ale kdybych to neměl, tak v tom minulém roce se propadaly o nějakých 49%. Potom na druhém místě Enface Energy, všichni známe, 4,8% minus. Potom Dollar General. Uh, to je ten dolarový obchod, retail, minus 46%, no a pak Moderna minus 46% a Pfizer minus 44%, a takže tohle je pět nejhorších akcí v S&P 500, samozřejmě asi by tam byly i uh, další akcie, uh, které ale byly z toho S&P 500 vyřazeny v průběhu toho minulého roku, takže tohle jsou těch pět nejhorších, které tam zůstalo. A jak vidíte, tak třeba taková Moderna uh, si hodně polepšila, zrovna začátkem tohletoho roku, kdy myslím, že to točím, nějaký 10% nebo něco takového, uh, tak i Pfizer se trošku zvedl, takže, takže jo, moderna už spěchá nahoru, ale ty stráty tam přece byly docela vysoké. Uh, takže to ještě takové ohlední za tím, za tím minulým rokem uh, mezi na ty vítěze a poražené teda. Když se podíváme včera na ten vývoj, tak uh, na S&P 500... Tohle máme teda ty nutlivé sektory. Už ty, jo, takhle to chci. Tohle máme ty nutlivé sektory, včera nejvíce rostlo healthcare, utilities, energie a consumer staples, které přidávali přes procento. Naopak nejvíce ztrácely informační technologie, které ztrácely přes 2,5%. A když se ujdem ještě na ty akcie, tak ta velká sedmička to tentokrát tahla dolů. Apple včera minus 3,58%. Uh, údajně teda poté, co uh, společnost uh, no, banka Barclays katla výhled pro akcie společnosti na Underperform, což teda při teda k volnějším prodejem iPhoneu, uh, tak jako OK, ale stejně to je to úplně crazy, když uh, banka katne Apple a ten odmaž je vlastně těžké desítky miliard, jenom na základě tady tohle. Um, takže Apple včera uh, minus 35 5%, Ale měli jsme tam i další akcie, které docela ztrácely. Microsoft minus 2,3, Nvidia minus 2,7, Amazon minus 2,3, uh, Meta minus 2%. A potom ty semikonductor akcie, jako třeba AMD minus 6%, Broadcom minus 2,7%, Intel minus 4,8%, um, Applied Materials a další Semiconductor nebo akcie, které klesaly uh, na základě teleté zprávíčky, která se i na Wall Street Journal, a to, že společnost Asmola včera uvedla, že jim vláda částečně zrušila exportní licence na některé z jejich litografických mašin. Samozřejmě se jedná o exporty do činy a jedná se o ty stroje, které ještě lodně vyvážet mohli. A taky teda, že vyváželi, protože už jsme se o tom tady bavili dříve, možná si vzpomenete, jejich čísla za Q3 a podíl prodejů do Číny, tam dosával skoro 50% dramatický nárůst za ty posledních pár kvartálů kdy teda ASML začala na velkém vyvážet do Číny, pravděpodobně ji přehodili některé lidi, toho zákazníky, kteří třeba tak nespěchali, vyměnili za Čínu, protože asi tušili, že ten zákaz přijde takže přišel a ASML Teď teda tyto ty stroje bylá, že nemůže, ještě budeme mít pravděpodobně silnou Q4 a potom asi ten podíl číny v té q 2024 výrazným způsobem klesne. No ale jim to zase až tak moc vadit nemusí, protože přece už toho prodali dost číny a oni mají samozřejmě stále velký kši backlog, takže tam prostě to nahradí jinými zákazníky. Každopádně uh, ta zpráva včera uh, dostala akce Potlak a SML, se propadly nějakých 502% a stálo to celý ten polovodičový sektor, takže uh, to je asi taký důvod, proč jo, všechny tady ty Intely a, a, a tak dále uh, klesaly taky. Um, to na případě Intelu nevím proč, ale uh, spíš by to mělo být ti výrobci těch, 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 těch mašin, LAM Research, uh, tak dále třeba KLC, taky pochopil. A, ale to je to, trh prostě občas reaguje, jak, jak, jak reaguje, takže i ty um, výrobci těch čípů byli včera pod tlakem, nebo firmy, které je navrhují. Tak, um, takže tohle bylo, byly ty ztráty, pak jsme měli nějaké pěkné zisky, hlavně v té oblasti teda healthcare, vidíte Unity Healthcare, Merck tam byly, uh, pěkně rostly, jo, tu modernu jsme zmiňovali, Pfizer plus 3,2% a tak dále, takže uh, tady to bylo docela v pořádku. No, um, jinak nějaké úplně důležité fundamenty tam uh, včera nebyly, ten, ten um, kalendář, uh, když se podíváme makroekonomický, tak uh, včera byl docela slabý, ale už teďka stačí to postupně rozjíždět, dneska tam máme ISM uh, pro výrobní sektor, máme tam Jolt Report, Uh, máme tam uh, meetings, z, z, z toho minulého zasedání Americké centrální banky. No a samozřejmě spostupně další dny, potom ještě ADP report, struh práce a v pátek uh, tam máme NFPčka uh, ze Spojených států, takže to může být potenciálně taky docela zajímavé. Uh, potom uh, Potom ještě další věcí, co mě zaujali, tak uh, uh, Jedna týkající se sociální sítě Twitter, teď už teda x.com, který má, prý, podle reportu Fidelity, aktuálně valuaci už jenom 12,5 miliardy dolarů. Samozřejmě, hodnota je tady subjektivní, protože to není společnost zajistována na burze. Um, ale ať už je to trošku víc nebo méně, tak určitě to už nebude těž 44 miliard, což je částka, kterou za Twitter zaplatil Elon Musk, který toho nákupu společně s bankami, které mu za to půjčili, samozřejmě okamžitě litoval. Um, to byl teda jako drahý impluzivní nákup, jo, tady tohle. takže ze 44 někam, někam na 12, já jsem se díval, uh, udělám se na to i s váma, jen tak jako pro zjemovost, když si dáme akcie ještě Twitteru, kdy se obchodovali, jo, tak... Uh, tak, a dáme tam ter market cap. Taky jsem si tam mohl nachystat, ale co už. Tak, a dáme tam market cap. Ne, ne to nechci. Tohle. To nechci. Tak už. Pardon. Tak, a, tak, kdybychom si vzali 12,5 miliardy dolarů, tak to by bylo v podstatě, jo, Musk to, oni, oni byli v delistování tady, tady na 45 miliardách a 12,5 miliardy dolarů to je, to naposled měli kdy? No, to bylo někde tady, to bylo v podstatě jich úplně asi minimum možná. Twitter byl zalistovaný na burze v roce 2013, na nějakých 24 miliardách, pak se pláca 2016-2017, klesla nějakých 11, 11 miliard, takže v podstatě jsme zpátky, teoreticky samozřejmě to nevíme, ale pokud by to byla pravda, jakože by mě to asi moc překvapilo, tak jsme v podstatě zpátky na té úrovni, kdy ta value teda byla nejnižší v tom roce 2016-2017. Tak uvidíme, jak se to Elonovi podaří zvládnout. Um, um, ale určitě je to jako docela, docela zimová zprávíčka. No. Tak uh, uvidíme, co se tady v tomhle hodu bude dál odehrávat. Jestli to třeba znovu ani zalistuje, těžko říct. Um, no, a potom ještě, když jsme u Elona, tak ještě jedna věc týkající se jeho druhé společnosti, a to je Tesla, uh, protože byly zveřejněny včera výsledky produkce uh, za Tesly, za Q3, uh, produkce a uh, dodávek uh, automobilů. No, a ta čísla byla následující tohle, ten vývoj vlastně v těch, těch posledních čtvrtletích, v případě Tesly, to bylo nějak lehce pod 500 tisíc IVček za ten kvartál poslední, s tím, že naprostá většina je ten model 3 a model Y. A je to nový rekord i když samozřejmě ta čísla už nerostou tak moc jako rostla v minulosti, ale co je zajímavé, tak je to, že se vlastně v Q4 pár dnů ještě předtím, no v pondělí, reportovali výsledky také, také BYD a ti už byli na nějakých 526 tisících nebo něco takového, takže z BYD se v podstatě stala největší, největší producent EVček na světě, jo? poprvé teda předběhly Teslu. Já tady mám někde ten graf vývoje těch, co to je, tohle to jsou ty prodeje Tesly a BYD a vidíte, že a jo, je tady předběhli vlastně v tomhle tom posledním štvrtletí, takže BYD aktuálně největší producent i na světě a pravděpodobně ten uh, prudký růst u nich bude pokračovat, samozřejmě mají velkou výrtu, že mají ten čínský trh, takže a tam jsou teda velmi silní takže, uh, gratulace. Gratulace do Číny. Uh, Tesla možná trošku s těma delivery jsem o produkcí zaostává kvůli tomu uh, Cybertrucku. masko, o tom mluvil už dříve. Uh, a tak to nic zda bylo. Jinak akcie, ale Tesla na to zase tak odreagovali, protože ty výsledky produkce byly tak nějak podle očekávání. 480, 4000 to, uh, uh, to, bylo, to bylo číslo, které u, u Tesly tak to jsem taky ještě chtěl zmínit, no a jinak toho více nemám k tomu včerejšku, samozřejmě teda uvidíme, co nás čeká v těch nadcházejících dnech, když se podíváme ještě na FX, tak situace vypadá následovně tohle je teda euro-dolar i v tom minulém týdnu jsme byli svědky, že nám dolar trošku posiloval rostl nám také začát, nebo Koncem, koncem toho roku nám třeba trošku posilovat. Včera taky to se zpevňoval, potom jak, jak se klesaly, takže aktuálně nějaký 1,0950, no a když se ty další měnové páry, tak tady dolar taky silnější, hlavně díky tomu škole, tady který pomohl americké měně, takže tady nějaký 1, 26 na páru s Jenem, tam je ta situace relativně stabilní, kanadián pod tlakem na páru s americkým dolarem, Austroland taky ztrácel, no, Zelně také, takže ten začátek roku dohodu celá pomáhá. Kačka nějaký 24,50 na páru s dolarem a na, na euru nějaký 22,40 a na páru s e, korunou nějaký 24,60. Zlato tady stavilo pod sluncem 2060, 2060, nějaký 23. 60 ropa nám zase klesá na 70 dolarů za barel a tohle jsou teda ty indexy Bitcoin se začátkem roku trošku zvednul 45100 a Ethereum nějakých 2370 dolarů za kus takže krypto nám taky trošku roste Takže zatím všechno asi tak nějak v pořádku až ten na ten NASDAQ, který se tak nějak jako vylekal to začátku nového roku. Tak, povolit ještě na futures. Jak to vypadá dneska ráno? Aktuálně docela klídek, nějaká desetinka minus V Americe v podstatě podobná situace také v Evropě, takže nic, nic úplně strašného a asi ta, ta korekce z toho, z toho včerejška se nějak zatím těch futures nepromítá. Tak pro je to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali už dávno, dávno, ještě před Vánotem. Tak tam mi tady všechno nejlepší do nového roku, takže děkuju za přání samozřejmě. Tak ahoj Jado, mohl bych dát nějakou predikci, jaký bude rok 2024 a na konci roku bysme si to mohli vyhodnotit vlady si, fakt ne. Jo. A já absolutně netuším, nechám se překvapit. Jo. Já vím, že mám pravděpodobnost jako šanci na úspěch tak 50%, takže to úplně jako postrádá smysl. A je to, mně je to skoro jedno, jo. ať to je dobrý, ať je to špatný. A, a, on ty příležitosti vždycky nějaké budou, vždycky si něco zajímavého hodit bude, takže a, ten fokus je pořád jenom na nějaké dobré firmy a čekat jestli třeba nabídnou. ten trh nabídne nějakou příležitost, nebo ne. Tak. Tak ahoj, do, na začátek Nového Roku jsem chtěl poprosit, zda by si mohl s námi se podělit, jestli si nedělal ve svém portfoliu poslední době nějaké nákupy, po případě prodeje. Uh, samozřejmě nedá, nedá se doporučení. A nedělal. Už, už fakt takovou další dobu tam nic nebylo. A jo? Uh, jo, teď je začalo všechno růst. tak Jenom čekám. A teď jsem se hodně díval na, na ten Filip Morris International, který pořád probíráme ty, uh, ty tabákové akcie a hlavně ten BAC. Um, tak, no, je, Philip. Dělal jsem se na všechny, na, ten, na celý ten tabákový průmysl před Vánoce. Um, jsem se to trošku víc podněžil, tak to mě zaujalo. A právě za, mě, mě zaujal hlavně ten Filip Morris, a ten je bohužel z těch tří, z tří velkých, takže nebo, ne, ne, čtyř. Um, takže taky jinak jenom. Um, čekám a uvidím, co, uh, co bude, ale to je... Ten film se mi líbí no, hodně, ale říkám, by to bylo trošku levnější, tak by to bylo asi lepší. A uh, Tak možná jsem tak jako přemýšlel, ale, ale um, bohužel, ta valuace tam úplně není. No. Ale nic, nic, nic nového tam nemá v portfoliu, ani jsem mi zaprodával. Tak... Uh... Tak, dobré ráno, Prajem. Celý jsem se spýtat, co bude s akcemi, když nakoupené to mám na XTB a nedá se s nimi disponovat. Zatím mi ani neplybudly na místo toho akcie SADC. Je tam nějaký deadline. Já už to mám. Od, od včera jsem si všiml, že mi to bylo změněno. Nevím, jestli to bylo dřív. Já jsem ten broker zkoušel, moc neotvíral dřív, takže. Takže včera jsem mu náhodou otevřil a všiml si, že tam ty sac mám, ale já to nemám na XTB, tak, takže nevím, nevím jak to je na XTB, ale asi už to tam budete mít taky, nebo když ne, tak že pokadám, že asi velmi brzy. Tak Dobré ráno, mohl by někdo, kdo se věnuje farmaceutickým společnostem říci, co si myslí o růstu Pfizeru? Samozřejmě poprosím tvůj komentar do. Růstu Pfizeru, myslíte ze včerejška? Um, nevím, proč ty farmaceutické firmy tak rostly upřímně. Um, ale já vlastně ani nevím, proč Apple tak moc klesal. Jo, je ten argument toho Barclaysa, nevím, no. ok, budíš. Ale nevím, třeba tam byl taky nějaký update, nějaké zlepšený výhledu nebo něco takového. Ale nějaké jednodenní pohyby nejsou vlastně zajímavé. Pokud to není fakt nějak jako fundamentálně podložené. Tak k zdravím jen zamýšlení, co říkáš na přirovnání Louis Vuitton a Berkshire? kolik pod sebou mají již firmy je neskutečné a posouvat takovýhle konglomerát už asi nebude nejjednodušší. Každopádně spíše, než Berkshire bych to přirovnal ke sektorovému ETF ku Luxusnímu. A jo, proč ne? Je to jako fantastický biznis. A vedený skvělým člověkem. A um, možná jediné, co mi napadá, tak samozřejmě nevím, jak to má s nějakým jako odchodem. Vím, že tam je nějak angažovan ten jeho syn. A, a řekl bych, že berší bude mít asi lépe. Nebo tipnul bych si, jo? Já řeknu, že zpět Louis Vuitton jako, jako neznám a nevidím to. Ale možná bych se trošku méně obával o nějakou kontinuitu v případě berší než u Louis Vuitton, Ale říkám, můžu se tady úplně v pohodě plést, jo. Takže. takže um, Řekl bych, že má větší míru jistoty u té kontinuity v případě barší. A že je to nějaké ETF neluxusní, tak to určitě ano. Jo. Samozřejmě těch brandů je tam strašně moc a ta jejich síla, navíc, když jsou všechny spolu, tak je, je určitě velká. Tak. Uh, Ahoj Ardo, co si myslíš o invest? Ne, tady ještě vlastně o to, ještě k tomu ib 01 jak jsme ty řešili, možná si tam to, to nespomenu, to je už, ale uh, Jestli si vzpomenete, jak jsme řešili ty maturities u toho ib 01 tak tady Marek Němky uh, to napsal moc pěkně. A je to vlastně o tom, že... Um, oni měli ten fixed income, udával jen 36%, a treasuries měli jako... Um, uh, v jako, podstatě jako hotovost. No. Takže proto tam byl ten rozdíl tak velký. No. No. Takže byl které charakterizují jako cache v sekciu. No. Takže v podstatě uh, oni mají ty bills, ale říkají tomu cache, což dává smysl, protože pokud je to platnost do roku, uh, tak je to vlastně cache-like instrument úplný. Takže. takže díky Marku za ten update, je to, to nedošlo vůbec tu chvíli. Tak to ještě k tomu teda, uh, minulému minulému videu. A potom ještě poslední věc. Ahoj, do co si myslíš o investici do argentinského akciového trhu, například nákupu ETF Argentina? ARGT. Vyhrál tam, tam prezidentské volby anarchokapitalista Javier Milley a chystá se tam obrovsk, chystají se tam obrovské změny. Například chtějí dolarizovat ekonomiku, ruší ministerstva a výrazně se mají rušit regulace. Myslíš, že by to mohlo být pozitivní vliv na růst akcí. Už není je vidět růst od doby jeho zvolení. No já si myslím, že by to rozhodně pomoct mohlo, protože uh, já ho tak jako po očku sleduju. Um, mě už jo, jsme se dříve, ještě předtím, než to vyhrál. A myslím si, že Argentina samozřejmě zaprvé byla v úplně jako tragické situaci, takže jí by pomohla každá, řekl bych, být jen jako lehká ekonomická změna a hlavně změna kurzu toho, který ta, ta země se jako, jako plula už dlouhé roky a to se rozměstalo. stalo. A Milej je hodně radikální, ale jako ve spoustě oblastech i docela jako ve dobrém směru, podle mého názoru, takže tam by to samozřejmě mohlo pomoct ještě více. Samozřejmě ta argentická etf -ko už jako v reakci už na té výsledek tě Těch, těch voleb docela vyrostlo. Každý co to dělá teď. Um, já osobně uh, nespekuluju na tyhle ty velké nějaké jako makrotrendy nebo něco takového. Um, já jdu spíše po těch jednotlivých jako firmách, ale samozřejmě, že to napadlo. Jo, ještě předtím, než to vyhrál, nebo, nebo, jo, tak, že kdyby to vyhrál, tak by to teoreticky mohlo dost pomoci. Zatím to pomáhá, já si myslím, že to pomáhá může nadále, uvidíme. Držím palce, rozhodně. A proč ne? Prostě tak pokud tu ekonomiku stabilizuje, pokud stabilizuje inflaci, tak ta ekonomice to musí nutně pomoct. A pomůže to velmi pravděpodobně firmám. Jo? A třeba se z Argentiny stane nějaká jako úspěšná země díky němu. A, jo? a zatím jsem opatrný dělat nějaké závěry, protože prostě víme, jak to je u těch politiků. Jaká, jaké jsou jako Sliby, jaká je potom realita, ale z těch kroků dosávadních, co, co dělá, tak uh, jako, se mi docela líbí, takže uh, jsem zvědav, jak kudy dál pokračovat. A um, čekal bych, že pokud uh, aspoň polovinu toho to slibuje, implementuje, tak že by to mohlo mít docela příznivý vliv i na argentickou ekonomiku. Když s tou dolarizací, já říkám, já si nejsem úplně jistý a myslím si, že by bylo lepší nechat ty peso jenom prostě opravdu uh, zavést, velmi dobrou fiskální disciplínou a samozřejmě rozumnou standardní měnovou politiku. A to by, bylo, to, by, to by stačilo, ale uvidíme, uvidíme, co s tím dolarom bude chtít dělat. Je to možná první politik, kterého jsem viděl vysvětlovat v. Uh, efekt, což jsem byl tedy jako velmi uh, příjemně překvapen uh, od politiká stišet, uh, něco takového, takže udržím palce docela, uvidíme, vidíme jak dopadne. Tak, uh, takže tohle je všechno z, uh, YouTube, z, uh, z YouTube, a pojďme ještě na Mažimí to dotazy. Kde máme ještě dotaz od uh, Mirka a je to k tomu uh, Kinsale, Kinsale Capital. Tady probírali už dříve, a to byla vlastně ta pojišťovna, že jo. Takže zdravím mrdou, posílám tribované doplnění k pojišťovně Kinsale Capital. Našel jsem uh, k tomu ještě pár zdrojů, ale zdaleka um, nejlepší byl podcast Long River. Uh, pokud napíšete do Google Long River podcast, Shri, Visvanathan Kinsell Capital, tak to určitě najdete. Zde je ještě odkaz na textový přepis, který se dá přečíst tak za 15-20 minut. Jak jsem psal minule, Kincel je pojišťovna exkluzivně působící v segmentu excess and Surplus, zkráceně EAS. Tento segment se specializuje na těžko kalkulovatelná rizika, na která si velká část pojišťovat netroufne. Zažal jsem se najít Nějaké příklady, ale ta pojistka se může vztahovat skutečně na spoustu věcí. Nicméně v podcastu se mluvilo o tom, že segment hodně pocítil sérii hurikánů na jihovýchodě USA a další přírodní pohromy. Takže pojistky se třeba vztahují na nemovitosti v rizikových lokalitách. Dále se tam třeba mluvilo o pojišťovna, pojišťování pracovníků v rizikových profesích, jako výškové práce. A ještě graf z prezentace, ze strany Kincel OK, takže máme commercial property tady, small business casualty Jako třeba ty ty hurikány a tak dál, to pojištěje to spousta pojištěven um, Personal liability, life sciences general Já myslím, že tohle dělá spoustu pojišťoven, tyhle ty Segmenty minimálně. Uh, ale OK. Co je pro investora důležité? Zatímco trh s pojištěním v USA roste, cirka 4% ročně, uh, tak EAS trh roste disproporčně okolo 10% ročně. Dále je v tomto sektoru méně hráčů a ne každý vám je ochotný pojistit některý typ poptávek, což vede k tomu, že EAS pojistky jsou méně komercializovaný produkt než standardní pojištění. Dále uh, nepodléhají regulaci, kdež to standardní trh s pojištěním USA je regulován. Uh, musí tedy za pojištění účtovat, kolik chtějí a je na zákazníkovi, jestli na to přistoupí. A jaké jsou konkurenční výhody Kincel v rámci tohoto segmentu? Shrey v podcastu vnímá jako hlavní body tyto. Za prvé, exkluziv, exkluzivní zaměření na EAS trh. Spousta dalších hráčů jsou standardní pojišťovny a AAS pojištění dělají jako takovou nadstavbu. Kincel se soustředí pouze na svůj niš a to jim dává velkou výhodu. A Mirku, já nevím, jestli tohle by mi stačilo, jako upřímně. Jo? A možná je to pravda, že spousta, spousta No, většina v těch spuštěmen se soustředí jako na ty jako general, ale tak je jako podleho názoru řada, která se soustředí taky jo na taj tohle. Prostě, jako nejsou jediný, jo. Tohle ta tam dáme pořád, jo. Ale OK, jo. Tohle je co leading public ins uh, players, uh, 2020 surplus lines uh, percentage of direct and assured written premiums. Takže tady máme nějaké srovnání, teda. A potom a za, za druhé malá, nová společnost s důrazem na technologie. Incel vzniklo v roce 2010 a jedná se o menší společnost. Lépe se to manažuje, mají vlastní moderní fir, fir, firmní software. Když to některá konkurence jsou obrovské firmy, které se, kde se nealokuje kapitál efektivně a taky jsou na zastaralém legacy softwaru. Shri zmiňuje, jak se bavili s CEO Kincel Kýhonem o tom, že prý narazil na pojišťovnu, co ještě jela na softwaru z 90. let. A za třetí, nižší combine ratio než konkurence. Moc Mocnou v minulém mailu jsem se dopustil dezinformace, psal jsem, že si počítají riziko sami, což není pravda. Pojišťovnám v INS sektoru toto dělají tzv. wholesale brokers, Uh, podle Shriho zde Kincel platí maximálně 15% z celého prémia pojistky když to průměr v ENS uh, sektoru je někde mezi 17,5 až 18% zároveň Kincel mají v prezentaci toto uh, Broad appetite to underwrite a diverse set of risks across ENS market including some difficult risks where we believe pricing may be attractive Highly experienced underwriting Team individually underwrites each risk to appropriately price and structure solutions for insurers. OK. Přál bych, přál bych si do toho procesu vidět více a zjistit, proč platí méně, jestli odvádí nějakou část práce a proto třeba platí méně a obecně zjistit více o tomto procesu, protože to asi může být pro investiční tezy docela klíčové. Bohužel jsem nebyl schopen najít více zde ještě Combined ratio v porovnání s konkurenty. A to Combined ratio je za jakou dobu? 2020, 2022 average, to je málo. Jo, to prostě všechno můžou být věci, které. Když nevidíte toto rizika, tak vlastně vy nevíte, jo? co tam jo, je těžký. No. Ty pojišťovny je strašně těžký. jako podle mě a názorů nějak srovnat. Když nevidíte do té kuchyně. Prostě. A proto já jsem se s tomu se to vždycky vyhýbal, protože když to není vyloženě, je úplně nějaký life insurance business, který je fakt velký, kde asi tušíte, že to je prostě, jo, jo, eh, progressiv, progresiv a tak dále, tak eh, tam se zase není moc čeho bát. Jo. Ale když je to taky nějaký jako specialized, ještě je to malé, těžké. Za čtvrté, lepší coverage, rychlé vypořádání pojistníků a menší velikost pojistky než konkurence. Kincel je. A víc to je, jo, navíc, pardon, ještě se vrátím k tomuhle. Jo, to je období 2022, 20, to je vlastně COVID, jo, takže to je úplně rozhozené celé, ještě, takže se to má COVIDu. A chlubit se tím, že ho máte nejnižší, to je vlastně strašně jako slabý argument, jo. Tak začtvrte lepší coverage, rychle vypořádání pojistníků a menší velikost pojistky než konkurence. Kincel ještě větší ziskovost přetavují v lepší pokrývání pojistek, což jim umožňuje získávat market share. Dále reagují mnohem rychleji, když klient chce od peníze. V podcastu byl příklad. Kincel reaguje, zareaguje klientovi v intervalu 2 až 24 hodin. Když to třeba konkurent Markel a další reagují třeba týden. Když vám hurikán odpoukne bungalov do moře, nebo si zlomíte na stavbě nohu a potřebujete živit rodinu, tohle může být docela klíčové. No ale zase, jo, bavíme se o různých druzích rizika. Jo? Pochybu, že u nebo nevím, co znamená ta reakce, ale jedna věc je jako dům a druhá věc je jo, nějaký vlastně malý. Jo, to je, to se třeba dělají méně těch menších rizik a potom je rychlejší reakce, vlastně, jo, to, 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 to To jsou takové věci, které si můžete snadno jako, jo, vybrat nějaké věci, které vám zrovna vycházejí dobře. Jo. Za třetí průměrná výše prémia, kterou když platí je 15 dolarů, když to průměrná výše u konkurence je 10 vyšší. No tak to, je, to jsou ty malá rizika. Že jo. Kincel má v průměru mnohem menší klienty, což je podle mě další takový niž v rámci ENS trhu, který uh, uh, mají a který by mohl být driver růstu. Vypadá to, že konkurenti mají nějaký práh velikostní pojistky, pod který se jim nechce. Um, tak, uh, ještě pár věcí na závěr, v mnoha odvětví pojišťovnictví v USA mám Máme něco, co se nazývá hard market. To je období, kdy se platí vyšší ceny pojistného oproti soft marketu, kdy se platí nižší. Toto bylo způsobeno hodně třeba přírodními katastrofami, jako hurikány nebo lesními požáry, ale i COVIDem, inflací a tak dále, kdy série katastrof donutí pojišťovny vyzvednout ceny zároveň, teda, teda zvednout ceny, zároveň to nějaké, nezla, nějaké nezvládnou a zavřou krám, což snižuje konkurenční tlaky. Třeba ceny pojištění nemovitostí na Floridě byly předmětem mnoha společenských diskuzí. To tím si ale říci je, že hard market jako nebo hard market je pro kincel dobrý a pojišťovny v hard marketech více vydělávají. Hard market ceny tu ještě několik let zůstanou. V long term se ale ještě jednou dočkáme soft marketu, což sníží kincel zisk Bude to za 5 nebo 15 let nikdo neví. My sprajcují Kinsale Riziko a budou jednou potrestání. Věřím, že ne. Podle mě je jejich růst podepřený výše zmiňovanými věcmi a naopak mají velmi dobré loss ratio. Snažil jsem se najít, co byl jejich nejhorší rok. Prý jsou hodně exponovaní na Kalifornii, ale zvřeli nejvíce kde zvořili nejvíce požáry v roce 2018. Ten rok měl nižší marže, ale pořád bezpečně v plusu. Ještě nevím, jestli nakoupím, vidím to na nějakou menší pozici. Pár otázek je třeba ještě zodpovědět, na druhou stranu mi může utéct ta podle mě atraktivní cena. Uvidím by the way, jak jsem tehdy psal, že jste je přejmenoval na kincel. Uh, tak to byla narážka na výslovnost. Vy jste tam měl v timestampu skutečně jako Kincel. Uh, já bych si vás nedovolil nějak peskovat <laughs> po uh, Kincel, Kincel, to, to máte jedno. <laughs> uh, uh, tak udělejte si vlastní research, poslechněte si podcast, pokud to někoho zajímá. Jasně. Mirku, díky moc. Uh, vy máte super příspěvky. Uh, takže jako, uh, děkujeme. A je to zajímavé jako, zamýšlení. Jo? Pochopil jsem teda která dělá menší rizika. Jo? Tak uh, já říkám, já do toho se, se tak to vlastně moc nevidím. Jo? Uh, to, že dělají menší rizika, je v podstatě možná trošku výhoda toho, že, uh, jo? To, že asi nebudou dělat nějaký vlastně, misprice, a že tam nebudou mít asi nějaké velké boty. Jo? Když máte nějakou pojišťovnu, která má nějaké jako, obří rizika, tak tam, tam může nastat nějaký problém. A zase na druhou stranu říkám si, jak úplně nemám s tím segmentem zkušenosti tak když máte, tady píšete, že dělají věci, jo, do kterých se těm ostatním pojišťovnám nechce, 15 000 zlodu a tak dále, tak říkám si, jaký třeba dopad tady může mít ta ekonomická situace, protože u těch menších věcí se často může třeba stávat, jo, že ti pojišťovatelé si začnou trošku vymýšlet nebo prostě, jo, tu škodu tak nějak jako si třeba můžou spáchat, abyste pojišťovně dostali nějaké peníze. A, a jo, nevím, jak moc tohle to ovlivňuje situaci. A třeba, když byl COVID, tak lidi měli spoustu peněz, tak třeba jako, se to tak nedělo, jako by se někam hodí, když třeba ta krize možná trošku horší. Nevím, těžko říct ale je hrozně jako slabé, říkám, srovnávat takhle krátký horizont a, a říkat, že mají dobrý kommandy. Třeba, ale to mají historicky a myslím, že i to tam měli, jo, když se dáme. Když se podívám na to jejich kombine schválně. Jsi. Myslím že by to tady měl mít uvedené. A dáme tady roky do Tak ono, je, ono se drží na relativně jako, jako pěkných úrovních asi, asi další dobu. Takže to je asi v pořádku. Samozřejmě tady to je strašně jako malá je to malá čísla, takže těžko to nějak jako úplně, skáčím to nahoru dolů, protože jo, ta firma jako půlce rostla. Tak, uh, jako ten růst tam je pěkný, uh, dělají malá rizika, uh, jenom prostě říkám, je to strašný problém, že to to vlastně nevidíte úplně, a, a těžko si to nějak, nějak jako víc, dlouho jako, no, se do to dostat, no, musíte, musíte hodně věřit, no. Ale, ten růst je tady krásný a pokud bude pokračovat a takový binary ještě bude takhle nízké stále tak proč ne Proč ne Jo ta tady vypadá Kolik teďka, nevím no, asi je nějaký 28 24 multiple, ten format na letrošní rok Tak uvidíme no, každopádně díky, díky za doplnění Jak jste slíbil, tak jste splnil <laughs> Takže tohle je všechno Um, takže to bylo naše první video uh, v novém roce a já těším se na další mějte se krásně a zítra opět naslyšenou